0: Hola amigos, la apertura no podía ser otra que esta inoxidable canción del cuarteto neoyorquino que lideraba David Bernie, Psycho Killer. Esta canción de la banda estadounidense Talking Hits, publicada en, el, en su álbum de debut de 1977, Talking Hits del 77. El grupo la interpretó por primera vez con el nombre de El Artistic. The Artistic en 1974 la letra de la canción parece representar los pensamientos de un asesino en serie originalmente escrita e interpretada como una balada psycho killer se convirtió en lo que AllMusic llama una canción engañosamente funky con un ritmo insistente y una de las líneas del bajo más memorables del rock and roll Fa, fa 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 pues sí amigos canciones sobre asesinos hay una decena de temas que hacen mención a todos a toda clase de homicidas desde todos los puntos de vista que el mundo de lampa es atractivo para cualquiera no es novedad ahí estamos todos siguiendo por la tele casos de crímenes no resueltos o devorando, devorando páginas tras páginas novelas policíacas. Por eso, en otras cosas, el rock no podía ser ajeno a esta temática y se hizo eco de la misma. El día de hoy hablaremos sobre El Sádico, el asesino serial de hombres homosexuales que sacudió la Ciudad de México. Los ahorcaba con sus propias manos, les quitaba el aliento con una bolsa de plástico. Después, metía los cadáveres en maletas y los abandonaba en las avenidas de la capital del país. La prensa bautizó al autor como el asesino del arco iris, o como mejor se le conoce, es como el sádico por su excesiva violencia. La homofobia mata. En el año del 2005, una serie de homicidios sacudió la ciudad de México. Los crímenes eran característicos por la orientación sexual de las víctimas. Todos eran homosexuales. Los policías capitalinos lo tuvieron que perseguir por todas partes durante meses hasta identificarlo plenamente como Raúl Osiel Marroquín Reyes. Por su parte, agentes de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, catalogaron los crímenes de odio por homofobia. Lo que se tenía claro desde el principio, que el asesino odiaba a los homosexuales. Mataba a sus víctimas lentamente asfixiándolas, las ahorcaba con sus propias manos o les quitaba el aliento con una bolsa de plástico. Después metía los cadáveres en maletas y los abandonaba en las avenidas de la Ciudad de México. El sádico fue capturado el 23 de enero del 2006 Pero no fue fácil ni rápido Los medios de comunicación ejercieron presión contra las autoridades Por el miedo que el sujeto, aún desconocido Propagaba en la capital del país, de la Ciudad de México Específicamente después de que se encontraron los cuerpos de dos hombres En maletas, en las colonias de Asturias y en la estación del metro Chabacano marroquí y sus crímenes tienen características homoeróticas sin embargo él afirma no ser homosexual su psicopatía o sociopatía su falta esto es su falta de empatía y culpa y nunca aceptó su responsabilidad por sus actos contiene un odio y una violencia que dirige hacia esta minoría es narcisista. Él pensaba que le estaban así, le estaba haciendo un favor a la sociedad al asesinar a estos hombres. Genaro García Luna, bueno, cuando todavía no tenía este tipo de problemas, ahora está en Estados Unidos, está preso. Pero bueno, cuando entonces era titular de la entonces Agencia Federal de Investigaciones, la AFI comunicó el 26 de enero a toda la población sobre el arresto de Raúl Osiel Marroquín Reyes el asesino de cuatro personas homosexuales y autor de por lo menos seis secuestros. Algunos medios afirmaron que el sádico era una persona con una homosexualidad reprimida. Lo que sí se sabe es que nació el 1 de septiembre de 1980 en Tampico, en la entidad federativa de Tamaulipas, y que abandonó el ejército mexicano, donde tenía un registro por distintos delitos, como robo con violencia. Por este último delito, presuntamente pasó 14 meses en prisión. Fernando del Collado, autor del libro Homofobia, Odio, Crimen y Justicia en 1995 y 2005, señaló que sus padres se llamaban Roberto Marroquí y Gloria Reyes. El sádico fue miembro del ejército durante cuatro años, hasta llegar al rango de sargento. El 21 de enero de 1999 ingresó como soldado al 15 Batallón de Infantería en Tampico. Según Fernando del Collado, Marroquín quería avanzar como militar y estudiar medicina, pero la falta de recursos económicos lo obligaron a renunciar. En mayo del 2004 fue dado de baja del ejército mexicano. La AFI fue la responsable de del interrogatorio ahí confesó que ultimaba a sus víctimas ahorcándolas con bolsas de plástico lentamente y después con sus manos pero esa no, no era todo lo que hacía el asesino del arco iris abordaba a los hombres en bares de la zona rosa en el centro de la capital mexicana la ciudad de México para después indagar si sus familiares podían pagar el plagio si resultaba el plan continuaba y pasaba a ser el secuestro era auxiliado por otro sujeto Juan Enrique Madrid Manuel no se sabe cómo se conocieron ni cómo decidieron empezar a secuestrar y a matar homosexuales de acuerdo con sus testimonios escogió a hombres homosexuales porque eran más fáciles de atrapar y enganchar dejaba que sus víctimas se acercaran él menciona me presentaba como Carlos, no los escogía, ellos solo se presentaban y se acercaban a mí, relató él mismo. Simplemente los preferí, no por batallar en operaciones que implicaban armas y vehículos, pues solo fui a los lugares que frecuentaban. Ellos solos me abordaban, se me hacía más fácil tratar a esas víctimas. Llevaba a sus víctimas a un motel o a su domicilio localizado en el número 4223 de la avenida Andrés Molina Enríquez en la colonia Asturias de la alcaldía Venustiano Carranza y ahí las cuestionaba para saber si tenía se si tenían los recursos para pagar su liberación después cobraba el rescate, las asesinaba y abandonaba sus cadáveres con signos de tortura dentro de maletas en distintas calles de la ciudad Entablaba amistad y, ya ganada la con su confianza, los invitaba a un motel. Ahí determinaba si contaban con recursos económicos. Si no los tenía, eran liberados. Los que disponían de recursos económicos eran llevados con engaños a su departamento para someterlos, ultrajarlos y finalmente asesinarlos. También refirió, me deshice de homosexuales que, de alguna manera, me afectan o afectan a la sociedad. Digo, se suben a, a uno al metro y se van besuqueando. Voy por la calle, me chiflan y me hablan. Su, sus cautiverios duraban entre 5 y siete días en el departamento que usaba como casa de seguridad. Donde además los torturaba para posteriormente ahorcarlos con una soga hasta privarlos de la vida. Declaró Genaro García Luna en una conferencia de prensa el 26 de enero del 2006. Los dos secuestradores exigían entre 15 mil y 120 mil pesos por víctima, reveló Genaro García Luna, el extitular de la Agencia Federal de Investigaciones. Sus siglas AFI. Una de las citas que mejor se conocen del sádico es cuando afirmó que al asesinar no sentía remordimiento alguno porque le estaba haciendo un bien a la sociedad pues esa gente refiriéndose a las personas homosexuales hacen que se malee la infancia a los investigadores de la AFI confesó que una de sus víctimas era portador de VIH y que de cierta manera evité la propagación del virus también comentó lo volvería a hacer solo que sería más cuidadoso para no ser atrapado y no cometer los mismos errores de lo único que me arrepiento es de lo que está pasando mi familia en estos momentos Raúl Ociel Marroquín Reyes fue condenado a 280 años de prisión en el año 2010 en total se le conocen y se le condenó por cuatro homicidios no obstante autoridades y medios de comunicación sospechan que el número de crímenes puede ser más alto ahora hablemos del patrón el patrón de conducta de quien empezó siendo un secuestrador y después un asesino serial se identificó con la utilización de cinchos de plástico blando y blancos para sujetar las manos y los pies y la colocación para cada víctima de un cinto negro en el cuello eso menciona Genaro García Luna ante la prensa. También se menciona que a una de las víctimas le arrancó la piel de la frente con una navaja y dibujó un pentagrama invertido, un símbolo satánico. El titular de la AFI señaló entre sus pertenencias cuando fue arrestado se encontraron, se encontraron las credenciales del Instituto Federal Electoral de sus víctimas, las cuales conservaba como trofeos secuestró a su primera víctima identificada como Jonathan Razo Ayala estudiante de 20 años de edad su cadáver fue encontrado el día 27 de octubre y fue abandonado en el metro Chabacano, después de haber exigido un rescate de 50 mil pesos a sus familiares las investigaciones de la Ciedo su procuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada y la AFI comenzaron el 30 de noviembre del 2005 cuando se denunció el secuestro de un empleado de una televisora de la capital del país. Aunque su familia solamente pagó el rescate de 28 mil pesos de los 120 mil que se pedían en ese entonces, Ricardo López Hernández fue asesinado el 9 de diciembre después de estar privado de su libertad por nueve días. Su cuerpo sin vida fue hallado en las inmediaciones del metro Chabacano. Menciona el sádico, harto de los lloriqueos y sus quejidos. Armando Rivas Pérez y Víctor Ángel Iván Valderas fueron sus dos últimas víctimas conocidas. Por este último pidió un rescate de $8,300 pesos. Ambos de 25 años de edad fueron plagiados los días 17 y 20 de diciembre del año 2005 sus cuerpos fueron encontrados el 23 de diciembre dentro de una maleta en las calles de Andrés Molina Enríquez en la colonia Asturias un empleado de la televisora que ya, se, que ya señalamos un estudiante de 20 años de edad cuyo cadáver se encontró el 27 de octubre ...fue abandonado en el metro Chabacano. Un empleado también joven... ...de 28 años de edad... ...al cual conoció en un restaurante... ...del perímetro de la zona Rosa... ...y quien fue abandonado... ...y maniatado de pies, manos... ...en las calles de Amazona... ...dos empleados jóvenes... ...cuyos cuerpos fueron encontrados... ...en torno a la colonia Asturias... ...y un empleado de un restaurante... ...en el cual secuestró... ...y posteriormente fue liberado... En torno al metro La Viga. Confirmó Genaro García Luna. Durante la detención de Raúl Osil Marroquín, le fueron aseguradas tres tarjetas bancarias, donde realizaba las operaciones para el pago del rescate, un teléfono celular y las identificaciones de sus víctimas. Menciona el sádico: Nunca he pensado en las víctimas y sus familiares. No había odio en contra de ellos por ser homosexuales, no había traumas, no tuve niñez, tuve una niñez normal, nunca me violaron ni me golpearon. El sádico actualmente cumple su sentencia en la penitenciaría del Distrito Federal, en la colonia Santa Marta Catitla, a donde fue trasladado en el año 2010, después de estar preso en el reclusorio preventivo varonil oriente, en Iztapalapa. Su cómplice fue identificado como Juan Enrique Madrid Manuel. Nunca fue capturado. Estuvo en la lista de los más buscados de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Por los delitos de secuestro y homicidio. Bueno amigos, me despido. Espero sus comentarios. Ah, pero se me olvida la frase del día. La fantasía de un hombre es la mejor arma de una mujer sofía loren ahora sí amigos no me despido solo les digo hasta el próximo episodio infinitas gracias y gracias por estar mi nombre es paco rivero este fue un asesino entre nosotros y nos escuchamos la próxima semana hasta entonces